0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen und frohe Ostern Ihnen allen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir reichten schon ein paar Takte der Filmmusik von John Williams, die wir ja auch oft hier auf SR2 Kulturradio spielen. Und dann bin ich sofort wieder sechs Jahre alt. Es ist das Jahr 1982 oder 83. IT, der Außerirdische. Mein großer Bruder hat mich mitgenommen ins Kino, obwohl der Film erst ab acht war. Ich weiß noch heute, wie das damals gerochen hat in dem Saal und wie die sauren Stäbchen geschmeckt haben. Und es ist einfach eine tolle Kindheitserinnerung. Ein erster magischer Moment des Kinos. Für mich Vielleicht kommen Ihnen auch gerade solche prägenden Erinnerungen. Über solche magischen Momente und über die Kraft des Kinos und des Films, auch in den heutigen Zeiten des allgegenwärtigen Streamings und der Pandemie, schreibt unser heutiger Gast in seinem aktuellen Buch Titel Immer auf dem Teppich bleiben von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos. Ich freue mich, dass Dieter Koslik uns zugeschaltet ist, langjähriger und inzwischen ehemaliger Leiter der Berlinale, ein großer Freund und Förderer des Films, der mit seiner Berlinale die internationale Filmkultur mitgibt. Hat. Guten Morgen, Herr Kosslick. auch Ihnen frohe Ostern.
1: Ja, guten Morgen und ich wünsche natürlich auch frohe Ostern, ich habe schon Eier gefärbt.
0: <lacht> das Buch, über das wir heute sprechen, ist zum einen eine Reflexion über die Zukunft der Kinos und des Films und handelt etwa von Ideen, wie denn zum Beispiel Filmproduktion künftig nachhaltiger zu gestalten sei. Das Buch ist aber auch deswegen so unterhaltsam, weil Dieter Koslik gewissermaßen seine eigene Geschichte erzählt, wie er aus Pforzheim in die internationale Filmwelt gekommen ist, um letztlich auch zwei Jahrzehnte der Berlinale seinen Stempel aufzudrücken. Liebe Hörerinnen und Hörer, beteiligen Sie sich mit Ihren Fragen. Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de 3 von können dann das Buch gewissermaßen als schöne verspätete Ostergabe gewinnen. Wir senden das dann zu. Ja, Herr Koslik, gibt es bei Ihnen auch so so einen besonderen Moment, von dem Sie sagen, das ist mein erster magischer Kinomoment?
1: Also mein erster magischer Kinomoment war in meinem kleinen Dorf. Das äh, liegt... äh ein paar Kilometer weg von Pforzheim und dort bin ich überhaupt zum ersten Mal in meinem Leben in ein Kino gegangen. Das waren die Bahnhofslichtspiele Kurz Bali und das war der klassische Saal und da ich rede jetzt gar nicht über den Film, sondern überhaupt, dass man da reinging, dass man eine Karte gelöst hat an diesem kleinen Schalter und dann in diesen Saal kam. Und man wusste irgendwie, jetzt geht gleich irgendetwas los, aber man wusste ja nicht, was. Hm. Also das war ein magischer Moment ohne Film, aber im Kino.
0: Sie schreiben im Buch, der Freund Ihrer Mutter hat Ihnen damals Geld gegeben, damit er mal Ruhe hatte vor Ihnen. Und das Geld haben Sie dann dahingetragen zum Kino, in dieses 50er Jahre Kino. Also dieser vermeintlich profane Ort, der war sofort mit Bedeutung aufgeladen.
1: Ja, der war das, was mein Onkel oder Freund von meiner Mutter, sie nannte, ich nenne ihn Onkel, äh, dass er mit meiner Mutter da ähm, allein sein wollte. Das habe ich natürlich noch nicht so ganz als Sechsjähriger äh, mitgekriegt, warum er allein sein, äh, allein sein wollte. Aber ich meine, was gibt es für einen schöneren Grund im Nachhinein, als aus Liebe ins Kino zu gehen? Und jedenfalls, auch wenn es die Liebe der Mutter und ihrem <lacht> neuen Freund war.
0: Denken Sie denn, so eine Geschichte, also, also, die ich jetzt auch erzählt habe, also, die, diese, diese, Erfahrung, dass man mit anderen da in einem Raum sitzt und diesen, die, diese Kinoerfahrung hat, die, so eine Geschichte kann ein ganz junger Mensch heute noch nachvollziehen? Also, jemand, der mit Internet aufgewachsen ist und der es sich eigentlich gewöhnt ist, auf Knopfdruck sich alles ins Kinder zu holen, w- 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 was er begehrt?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber es gibt diesen magischen Moment. Ich bin ja auch Fahrer eines 17-jährigen Kindes, das hätte ich fast gesagt, eines 17-jährigen Jugendlichen. Und die gehen noch ins Kino, also wenn sie ins Kino können. Und wenn die zurückkommen, dann sind es schon noch magische Momente, die die erlebt haben. Und das merke ich jetzt gerade, nachdem sie natürlich alles surfen und sich alles runterladen und nur vor diesem Bildschirm sitzen, wie sehr ihnen das doch fehlt. Also es gibt den Moment noch, aber er ist natürlich anders wie ich damals. Wir reden jetzt über 1954. Das können Sie sich ja vorstellen, wenn man da in so einen Saal kam, auf dem Dorf, das war natürlich, ich würde jetzt mal sagen, sensationell. Also das war wirklich ein großes Ereignis. So ist es, glaube ich, mhm. heute
0: nicht mehr. Trotzdem, denken Sie, man braucht noch dieses Gemeinschaftserlebnis, das man ja auch zum Beispiel bei Live-Konzerten in der Kultur hat. Also das Kino ist ja was ganz Besonderes. Man sitzt da im Dunkeln, eigentlich mit lauter Fremden, aber man ist doch mit denen verbunden. Ist ist das das Besondere dieses Kinoerlebnisses, was einem auch ein Streaming nicht geben kann?
1: Naja, also erstmal ist es ja so, dass in diesen fürchterlichen Zeiten, in denen wir hier alle leben, in diesen Isolationszeiten auch, ist, glaube ich, das Bedürfnis nach Kultur generell, also nicht nur nach Kino, also das spürt man wirklich physisch, dass da irgendwas fehlt. Also die Lebensmittel kann man ja noch einkaufen, aber die Überlebensmittel, also Kultur, kann man irgendwie sich nicht mehr einkaufen. Und äh, deshalb denke ich, dass dieser magische Moment für uns auch nach wie vor ein ein kulturelles Ereignis bleiben wird. Streaming hin, Streaming her. Natürlich wird es dadurch beeinflusst, da kommen wir ja vielleicht nachher noch drauf, was das eigentlich alles bedeutet in Zukunft. Aber wir brauchen auch das Kino, so wie wir Theater, so wie wir Musik, so wie wir die bildende Kunst und Museen brauchen.
0: Hm. Wie viele Streaming-Abos haben Sie eigentlich selber? Haben Sie da auch mehrere und, und, und pflegen das dann?
1: Ja, ich habe, wir haben zwei Streaming-Abos, aber da kann ich Ihnen als Selbstbesuch sagen, nach einem Jahr, das lässt auch nach. Ja, also wenn Sie da jeden Abend versuchen, aus den 5000 Filmen sich einen rauszusuchen, dann bin ich gestern Abend, habe ich gesagt, dann jetzt schauen wir das Hausboot an mit <lacht> Sophia Loren. Ja, ich meine, da war ich auf der sicheren Seite und ich wollte, ich wollte gar kein Experiment machen. Wir hatten gut gegessen und ich wollte einen schönen Film sehen und wenn es geht, auch noch einen mit Humor. Und tatsächlich hat dieser Film wieder gemerkt, obwohl ich, glaube ich, den schon fünfmal gesehen habe, vielleicht sogar zehnmal und obwohl der uralt ist, aber trotzdem grandios.
0: Hm. Es gibt ja nur diese privaten Anbieter, es gibt aber ja auch die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, wo es viele Schätze gibt. Wie bewerten Sie das? Funktioniert das alles gut oder gibt es da auch noch Luft nach oben, gerade was die öffentlich-rechtlichen Mediatheken zum Beispiel angeht? Also ich finde, die Mediatheken der öffentlich sind super Sachen
1: drin. Also ich koche gern, zum Beispiel kann man sich da endlos Kochsendungen angucken oder von Arte zu Tisch und all diese ganzen Sendungen. Aber ich muss dazu sagen, ähm, es ist nicht die einfachste ähm, Mediathek der Welt. Also da haben die äh, Streaming-Dienste einen Vorteil. Die sind einfach von der Oberfläche her viel einfacher zu bedienen und man kann da viel schneller durchgehen. Aber das wird irgendwann noch mal kommen. Ich äh, habe es noch nie so richtig ganz verstanden, warum das so, ein, so ein, äh, etwas komplizierter ist. Denn die Schätze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind ja grandios. Also ich rede jetzt gar nicht nur von Kinofilmen, sondern von Dokumentarfilmen und Dokumentationen. Also äh, das wäre wirklich toll, wenn es da mal ein bisschen einen Schub geben würde und das ein bisschen einfacher zu bedienen
0: wäre. Und auch nicht zuletzt Schätze wie diese Radiosendung hier, die Sie auch als Podcast finden, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Die ist da ganz einfach zu finden. Dieter Koslig ist heute Morgen unser Gast. Ich saß nochmal in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Sein Buch trägt den Titel Immer auf dem Teppich bleiben von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören mal eine erste Hörerfrage. Hm?
1: Wie schafft sich die Filmbranche Neue Zukunft? Und welche Zukunft hat eigentlich der Dokumentarfilm?
0: Herr Kosslik, der Dokumentarfilm und die Zukunft der Filmbranche insgesamt.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, äh, gerade eben der Dokumentarfilm, den man auch äh, in der Mediathek der Öffentlich-Rechtlichen natürlich Hause finden kann, der hat einen richtigen Boom gehabt und zwar schon vor den Streamings. Wenn ich sage vor den Streamings, dann meine ich immer 2018, 2019. Äh, das war mein letztes Jahr bei der Berlinale und da gab es noch richtig Remedemi auf dem roten Teppich, weil wir einen Film gezeigt haben im Wettbewerb von Netflix. Also das ist so meine Zeitenwende. Und davor gab es schon Lange Zeit bevor gab es eine Renaissance des Dokumentarfilms. Die Leute wollten Dokumentarfilme sehen, auch auf der Berlinale. Also um den habe ich am wenigsten Angst, den Dokumentarfilm, weil da können die die Netflixer nicht so schnell was äh, 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 dagegen machen, was heißt dagegen machen, aber bis die so ein Archiv haben wie das die Öffentlich-Rechtlichen haben, das dauert lange. Also das hat, der Dokumentarfilm hat eine große Zukunft, um es kurz zu machen. Und über die Zukunft des Films werden wir ja noch ein bisschen heute Zeit haben zu reden. Aber ich denke, es wird eine große Zukunft des Films geben nur und, und, und des Kinos damit natürlich. Nur es wird alles ganz anders sein und es wird nicht mehr so sein, dass man die Filme zuerst oder die meisten Filme, vor allem die amerikanischen, erst im Kino sehen kann. Es wird eine Gleichzeitigkeit sein, dass man sie zu Hause sehen kann und im Kino. Und dann ist es jedem Einzelnen überlassen, ob er dieses grandiose Erlebnis mit den anderen, einen Film auf einer großen Leinwand zu sehen, ob er das wahrnehmen möchte. Also... Zukunft sieht rosig aus, auch mhm. auf dem Bild auf, auf der Leinwand.
0: Ja, es, es wird es wird alles anders sein oder es bleibt alles anders, hat glaube ich Herbert Grönemeyer einmal äh, ja. Als Beispiel, als Beispiel dafür bringen Sie in, in dem Buch, das, das war mir gar nicht so präsent. Äh, den Film Trolls oder Trolls, ja. den habe ich gar nicht ja. gesehen. Sie schreiben im Buch äh, Der hat im letzten Jahr quasi das Film und Kinosystem gesprengt. Erklären Sie uns das, inwiefern? Ja.
1: Genau das, was ich gerade gesagt habe. Da die Pandemie war schon, man hat sich überlegt, was machen wir jetzt mit den Trolls, also das war ja der zweite Trolls-Film, ich glaube Trolls Around the World heißt der Film und die, die kamen dann plötzlich zuerst ins Wohnzimmer, weil ja die Kinos geschlossen waren. Und die Studios haben natürlich zugeguckt und haben gesagt, ja, funktioniert es denn überhaupt? Ja, gucken sich das die Leute zu Hause an, weil ich meine, da musste man ja Geld bezahlen, 20 Euro oder so was, ich glaube sogar noch mehr. Und es hat funktioniert. Und das wurde natürlich dann genommen als Argument, warum machen wir das denn nicht immer? Weil ins Kino können wir ja dann auch noch anschließen. Und das war quasi der Eisbrecher, an dem man das ausprobiert hat. Und jetzt. Zwei Jahre später, also ja, fast zwei Jahre später, ähm, kann man sehen, aha, das ist die neue Politik, so wird es sein. Es wird noch Filme geben, die man zuerst im Kino sehen kann, aber das neue System ist die Gleichzeitigkeit, wenn nicht bei einigen Filmen sogar, dass man die zuerst zu Hause gucken kann und dann erst äh, im Kino. Aber damit geht die Welt nicht runter wenn ich das äh, sagen darf. Und ich, ich äh, weiß nicht, was Herbert Grönemeyer, ich erinnere mich an diesen Satz, aber das ist ein ganz berühmter Satz aus dem Leoparden, äh, äh, der, der heißt es muss sich vieles, vieles ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Hm. Und äh, das ist auch beim Kino so. Hm.
0: Ja, Sie schreiben im Buch, das, das Kino ist in einer Krise, aber äh, man kann das Ganze auch als, als Anstoß zur Evolution eben, eben begreifen, ja. Ja, als, als Chance ja, auf
1: die, die Krisen des Kinos waren ja öfters. Also, wenn ich daran erinnern darf, äh, gleich zu Beginn, als der Tonfilm aufkam, hat sogar Charlie Chaplin gesagt, diese Chepper dieses Shepard-Film, die die, die will ja kein Mensch sehen. (lacht) Wer will denn den Ton haben? (lacht) Ja, wer will denn diesen Ton haben? So ein Blödsinn. Und das Kino hat sich unglaublich schwer getan, die Ablösung vom Stummfilm zum, aber der der, übrigens, der Stummfilm ist ja auch nicht äh, versunken, gibt es heute auch noch mit Klavierbegleitung. Dann gab es eine andere Krise, das Fernsehen kam hoch, die großen Schinken, die großen Hollywood-Schinken wollte keiner mehr sehen, dann kam das neue Kino, sowohl das neue amerikanische Kino, Stichwort Easy Rider, sage ich jetzt mal so, und auch das neue deutsche Kino, also wieder eine Krise durch das Fernsehen verursacht, das Kino verlor Zuschauer. Dann gab es die großen Kinos, die großen Kinos wurden in Schachtelkinos zerlegt, dann gab es eine Krise des Kinos. Also alles hat das Kino aber überlebt und ist noch da. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass Sie, wie Sie schon sagen, dass es ein, in Anführungszeichen, evolutionärer, also Entwicklung ist, den man jetzt hm. machen muss. Und es gibt ja auch schon Antworten, auch die Kinos, die Arthouse-Kinos streamen jetzt ja selbst schon. Also das ist, hat es ja vorher nie gegeben, noch vor drei Jahren weil das unvorstellbar gewesen.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Ihre Fragen an Dieter koslik hören wir jetzt eine nächste.
1: Können immer mehr Krimis und Horrorfilme im Fernsehen und einer vulgären Ausdrucksweise Durch diese Art von Kunst auch eine Gesellschaft verändern?
0: Ja, da steckt ein bisschen Kritik in der Frage drin, ja. Ja,
1: nein, ich habe das genau verstanden, was der Hörer da sagt. Und ich bin ja Kommunikationswissenschaftler, deshalb muss ich da sehr vorsichtig sein. Es ist einfach umstritten, ob diese endlosen Morde, ob die denn wirken und was was sie bewirken. Äh, aber äh, ich, äh, das ist eine Endlose-Debatte. aber ich kann nur sagen, also, äh, ich, ich fände ähm, witzigere Filme auch witziger, also, um, äh, um mich mal ein bisschen äh, äh, rauszuhalten aus dieser Diskussion. Ähm, der hat schon recht, die, die, die Vulgärsprache, gut, das ist, äh, da kann man nichts machen, das ist ein Zug der Zeit, aber das, äh, ja, man wünschte sich als ab und zu, man sich öfters auch eine andere Art von Film, da mhm. hat er ja völlig recht, da stimme ich ihm zu, auch wenn das so so irgendwie so kleinlich klingt jetzt, was ich sage und so kulturpessimistisch klingt. Ich glaube nicht, dass dadurch alle Leute brutaler werden, aber es Nimmt halt solche Formen an, dass das alles ganz normal ist und wenn alles ganz normal ist, dann gibt es eigentlich auch keine Hindernisse mehr, solche äh, Ausdrücke und Ausdrucksweisen Hm. zu gebrauchen.
0: Man muss ja eigentlich die Frage stellen, wann ist das halt ästhetisch motiviert, äh, ein ein, ein gewisses Maß an Gewalt oder äh, eine eine bestimmte Vulgarität äh, der, der, der Sprache?
1: Ja, da haben Sie richtig, Aber ich habe die Frage des, äh, des Hörers äh, so verstanden, dass es einfach zu viel ist äh, und dass, oder dass es ihnen zu viel vorkommt. Mhm. Und äh, das kann man ja nicht äh, von der Hand weisen. Das hat auch gar nichts damit zu tun, öffentlich-rechtlich oder also nicht-öffentlich-rechtlich. Sondern wenn man so durchzappt, dann fällt einem das schon auf. Ja, dass äh, eine bestimmte Art von, ich sag jetzt mal, äh, ironisch moderner Sprache die man, mm. äh, benutzt. Sie haben natürlich recht ästhetisch und von der Geschichte her muss das natürlich möglich sein. Ja.
0: Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Ja, ich möchte den Autor fragen, wann wir, mal, wann wir noch einmal können ins Kino gehen. Man ist ins Kino gegangen als junges Mädchen, man durfte in den ersten Film, das war Bambi, man wurde empfangen. Es war ein ein, eine große Treppe, es war alles mit, mit Velour und, und, und Messing und, und, und wenn der Film anfing und dann, dann hat man so eine, eine Zauberwelt um sich rum und das vermisst man. Ja, also da haben Sie recht, aber es gibt dieses Kinos und es gibt sie immer mehr. Ich weiß jetzt nicht, von wo aus her Sie angerufen oder aus welcher Stadt oder aus welchem Dorf, aber in den Städten, zum Beispiel den Zoopalast in Berlin, gibt es so die neuen Kinos, die jetzt in Berlin gibt es auch so. Ähm, schön gemacht, also mit mit schönem Velour-Teppich, wie sie sagen, nicht mit Messing, aber doch auch es glänzt und glitzert und mit Licht wird da viel gemacht. Also die gibt es und ich gebe ihnen völlig recht zu einem Kinobesuch. Das ist auch für mich immer noch so in meinem Kopf drin äh, und in meinem ja in meinem Empfinden drin. Also auch für mich gehört dieses Ambiente, wie man sagt, also diese diese Welt des Kinos und äh, die gehört einfach dazu. Mhm. Äh, das war ja auch der Niedergang der Schachtelkinos. Niemand wollte mehr in diese kleinen Kinos gehen, wo es düster war. Dumpf und auch schlecht gerochen hat, mit dunkelbraunen Teppichen. <lacht> das wollte doch ja kein Mensch haben. Er wurde auch noch geraucht das heißt, früher. Und es wurde ja auch noch geraucht, und das ist alles weg. Und es gibt ja sogar sehr eine neue Kette, in Anführungszeichen. Da gibt es nicht viel, die Astor-Kette von Herrn Kleppe der auch das Kino äh, zoo betreibt. Dieses große, wunderbare Kino, wo auch die Berlinale immer stattgefunden hat. Und dort kann man sogar sich vorher ein Glas Wein nehmen und eine Kleinigkeit essen. Man kriegt sogar den Mantel abgenommen und das Auto wird weggeparkt. Also es gibt schon Dinge, die man vielleicht in Großstädten natürlich einfacher hat, Yeah. <laughs> Als woanders. Aber mhm. ihren Traum, da ja, die äh, zu äh, höheren Recht der Traum ist natürlich, ja. dass man, wenn man ins Kino geht, nicht nur einen Film sieht, sondern auch eine wunderbare Architektur.
0: Ja, aber gerade dieser Ort, ist er nicht doch auch ähm, in Gefahr? Wenn wir nochmal auf das zurückkommen, was Sie eben erzählt haben, über diesen großen Streaming-Erfolg äh, eines Films wie Trolls, wo man also lernt, naja, über Streaming kann man vielleicht als Filmstudio ja auch mehr Geld verdienen, als wenn da noch ein Kino dazwischen ist. Also äh, hat das nicht auch größere Verschiedene und Auswirkungen auch auf die Arbeit und auf die die Strategie der Filmstudios?
1: Ja, also erstmal ist es so, es geht nicht darum, dass man mit Streaming mehr verdienen kann als mit Kino, sondern mit beiden verdient man noch mehr. Also es wird gestreamt (lacht) und im Kino. Also das ist ja die Strategie und das hat man ja auch festgestellt. Die Leute äh, gucken sich dann die Filme, wenn sie könnten jetzt, würden sie es noch genügend geben, die sie dann auch im Kino anschauen. Ja, zusätzlich oder erst warten, Äh, würden sie warten. Aber was Sie sagen, die Gefahr ist vielleicht wo ganz anders, als wir sie vermuten. Die Gefahr ist, dass die Kinder und Jugendlichen sich daran gewöhnen, dass man Filme auf einem kleinen Bildschirm, die schauen sich das ja auch nicht auf dem Fernsehbildschirm an, wie wir uns vielleicht noch Filme angucken ja, zu Hause, sondern die schauen sich das ja auf dem PC an oder auf ihrem... Auf dem Handy. Äh, ja, auf, auf dem Handy gucken, ja, natürlich, auf dem Handy. Und wie ich mal gesagt hat, ich meine, es geht so weit, dass man diesen Riesenfilm von 222 Minuten, den kann man sich bald auf der Armbanduhr angucken.
0: Also Ob, naja, ob das, das so ein Vergnügen ist? Also mein Vergnügen wäre das nicht, aber es gibt, auch schon, äh, es gibt auch schon Bewegungen in Hollywood, dass man Filme
1: kürzt, äh, normale Filme kürzt auf zehn Minuten, acht bis zehn Minuten und sie dann auch auf so einer Watch oder auf sowas sehen kann. Aber ich komme noch mal zurück dieser, dieser Gefahr, der muss man begegnen und ich denke, ich habe das auch in dem Buch geschrieben, das kann man nur machen, wenn man die Jugendlichen und die Kinder in der Schule verpflichtet in Anführungszeichen, wie komisch das klingt, man ist so verpflichtet, ins Kino zu gehen, dass die einmal in der Woche ins Kino müssen. Und zwar nicht nur, um den Film zu sehen, der dort abläuft, sondern dass man ihn in einem völlig anderen Umfeld, wie die Dame gerade geschildert hat, in einem völlig anderen Ambiente sehen kann. Und dass sie sich daran auch gewöhnen, dass es etwas Größeres gibt als das Handy, den oder die Armbandung.
0: Also donnerstags morgens um 8 Uhr ist dann Kinounterricht. Das ist dann so eine Art... Wenn Sie mich
1: fragen, <lacht> jawohl, ich würde sogar Montag vorschlagen habe ich die Erfahrung, dass die Kids von acht bis zehn sowieso so müde sind, dass sie in der Schule schlafen. Dann können sie auch im Kino sitzen und sich einen Film reinziehen. Mhm.
0: Eine Pointe auf der anderen Seite, die ich in dem Buch auch nochmal nachlesen konnte bei Ihnen, ist ja nun, dass ausgerechnet die großen Streaming-Anbieter, Amazon Prime oder auch Netflix, dass die nun auch also Kinos kaufen, also die Gebäude kaufen.
1: Ja, das geht jetzt. Umgekehrt, ja. Also vor zwei Jahren hat man noch diskutiert, um Gottes Willen werden die Kinos sterben, damit äh, wegen dem Streaming jetzt diskutiert man, kaufen die Streamingdienste sich Kinos. Das hängt damit zusammen, dass sie a. gesehen haben, dass man Kino, erstmal wenn man in Kinofilme investiert, also dass sie Geld bereitstellen und investieren in richtige Kinofilme mit den großen Stars der Welt. Nicht nur Hollywood, sondern auch in Deutschland und in, in, in anderen Ländern. Und zum Zweiten, dass man das, wenn man das im Kino zeigt, nochmal einen ganz anderen PR, also Marketing und Werbe, Werbungseffekt hat. Und der, der Hintergrund war aber, als die anfingen die Kinos zu kaufen oder zu mieten äh, war der, dass man eigentlich als Streaming-Dienst nicht einen Oscar gewinnen konnte, weil mhm. da musste man ins physische Kino, da muss man zehn Tage ins physische Kino, der Film muss einmal vorher gezeigt worden sein mhm. und das haben die natürlich dadurch gemacht. Die, da als Feigengeld sozusagen. M- m- ja, es gibt einen ganz berühmten Film von Scorsese, The Irishman. Ja,
0: Großer Erfolg auf der Netflix, der, ja
1: riesen Netflix-Erfolg, hat über 100 Millionen Dollar gekostet, das muss man sich mal vorstellen. Und der ist dann äh, zehn Tage oder noch länger äh, vorher im Kino gelaufen. Und dann ist, konnte er, hatte er die Möglichkeit zum Oscar nominiert. Übrigens hatte Herr Scorsese der größte Regisseur, denken wir alle der Welt, hat dann keinen Oscar bekommen für, dieses, für diesen riesigen Film. Und ich würde mal sagen abgestraft. Ja, also da tatsächlich. Dann, also, Sie vermuten, dann, also
0: für das Netflix Engagement wurde dann da auch naja, gestraft.
1: Also, dass ich, ich, das mal, ich weiß es natürlich nicht, aber so sah es sah schon komisch aus. Mhm. Ja, so ein Film mit solchen Schauspielern, Robert De Niro und eine riesen Geschichte. Äh, und dann trappt er heim äh, ins Hotel und hatte keine Statuen
0: in der Hand. Also, also die, Stre- so sehr die Streaming-Anbieter interessieren sich auch für Kinos. Im Buch schreiben sie dann auch ironisch, wenn Amazon dann scheitert mit dem kino Kinoengagement, dann werden die leeren Seele halt zur Logistik lagern.
1: Ja, das ist gar nicht so, äh, so absurd gedacht. Da, da beziehe ich mich drauf, auf eine Geschichte, die im letzten Jahr stattgefunden hat, dass eine der größten Kinoketten schwer verschuldet war in, in Amerika. Und die wollten äh, die Kinokette mit 11.000 Leinwänden verkaufen. Und dafür hatte sich Amazon interessiert, laut Medienberichten. Ja. Und äh, da wäre es natürlich so gewissen, wenn es gescheitert wäre, das sind ja ideale Lagerstätten, weil die sind alle mitten in der Stadt. Da kann das Amazon-Auto vorfahren und wups, äh, die Pakete kommen da rein. Also Gott sei Dank ist dieser Albtraum ausgeblieben.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Sie hören Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Dieter Koslig ist unser Gast. Sein Buch trägt den Titel immer auf dem Teppich bleiben von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Ja, die spielt jetzt gerade nicht ab. Dann schieben wir sie mal einen Moment und äh, ich spreche ein anderes Thema an. Ähm, Herr Kostig, Sie sagen, Kino äh, soll sich neu erfinden. Es braucht eine zusätzliche Legitimation. Und Sie betonen da stark, äh, dass Film nachhaltiger werden muss. Äh, Das ist ein Thema, das viele Menschen wohl gar nicht so auf dem Schirm haben. Die Filmindustrie frisst ja gewaltige Ressourcen und erzeugt gewaltige Emissionen.
1: Also äh, ja, also das ist äh, das war das Interessanteste, als ich dieses Buch geschrieben habe, dass ich plötzlich auf diesen Punkt gekommen bin, aber eigentlich über die Streamingdienste, weil die so unfassbar viel Strom verbrauchen. Und gerade ist ja eine Meldung kommt, die ich noch gar nicht glauben kann, dass Netflix behauptet, im Jahr 2022, also das ist ja quasi in einem Jahr, wollen die wirklich klimaneutral sein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sie das machen wollen, denn die verursachen diese Streamingdienste, verursachen mehr CO2, also schädliches CO2-Gas oder Ausstoß -Ausstoß 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 als die Flugzeuge also als, als, die Flug, als der Flugverkehr. Und darüber bin ich dann gekommen, dass es ja schon seit Jahren immer eine Diskussion gibt, aber so in Insider bei uns, in einem Zirkel, wo es darum geht, ja, was macht denn eigentlich die Kinoindustrie? Und in Hollywood sind die da schon viel weiter. Zum Beispiel so ein Weltregisseur wie Herr Cameron, der Titanic gemacht hat oder Avatar, der dreht schon seit Jahren klimaneutral. Und bei uns ist die Diskussion erst in Gang gekommen. Ich war zum ersten Mal, bei der Berlinale 2013 wurde mir die Frage gestellt, ob die, Kino, ob die Filmproduktion nachhaltiger sein muss. Und ich habe gesagt, ja klar, und die öffentliche Förderung muss äh, daran gebunden sein, dass, äh, dass viel das Klima geschont wird. Weil niemand hat natürlich so richtig äh, daran gedacht, dass diese Dieselmaschinen, die Lichtmaschinen, alles, was es gibt, um Filme herzustellen, vor allen Dingen Reisen, das ist schon fast die Hälfte, das, äh, diese ganze Herumfliegerei, ähm, dass das ein riesen äh, Umweltverschmutzung mhm. ist. So, ja.
0: Und bei der Filmförderung ist es ja, ist es ja so, wie die strukturiert ist, die, sagen wir mal, die, die, die fördert ja das, äh, die, auch das Reisen. Also die Geförderten, die müssen teilweise durch die Lande tingeln und dramaturgisch äh, teils vollkommen unmotiviert in vielen unterschiedlichen Regionen drehen, weil es von dort Geld gibt. So ist das im Moment strukturiert.
1: Ja, jedenfalls ist das die Kritik daran, dass die äh, das diese Umreiserei natürlich unfassbar viel CO2 produziert und dass das irgendwie beendet werden muss. Und ich bin aber guter Hoffnung, dass das beendet wird, weil im nächsten Jahr bereits das neue Filmförderungsgesetz auf dem ja die ganze Filmförderung auch basiert ähm, in Deutschland und den Neu- anderen europäischen Ländern, weil das wird an grüne, ich sage jetzt mal grüne Kriterien, also Umweltkriterien gekoppelt werden die Förderung und dann sieht die Welt ganz anders aus. Aber sie haben recht. Das Thema ist noch nicht angekommen, weil die meisten Leute denken, weil wir schöne Sachen machen, ist es auch für die Umwelt gut. Nee, mhm. ist leider
0: nicht. Aber beschreiben Sie doch nochmal das Fördersystem, also welche Blüten das treibt. Also warum das dann so ist, dass man dann in manchen Filmen dann, was weiß ich, eine brandenburgische Gegend dann unbedingt sehen muss und so weiter. Da, 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 da gibt es ja auch bestimmte ja, absurde Blüten, die das dann treibt.
1: Ja, klar, gibt es absurde Blüten. Da fragen Sie natürlich den Richtigen, denn ich war 20 Jahre bei der Filmförderung. Eben. Und, äh, und ich habe natürlich dieses. System auch mit äh, nicht nur geprägt, sondern auch mit gemacht ja. äh, Das geht einfach darum, äh, dass in den verschiedenen Bundesländern diese filmförderungen existieren und wenn man, man bekommt eigentlich nur das Geld, wenn man dann dort dreht, und da das leider so ist, dass äh, man nie den vollen Betrag oder den ausreichenden Betrag bekommt, dann muss man halt in drei, vier verschiedenen Ländern produzieren. Und wenn das jetzt äh, darum ginge, wie sie vorhin äh, der Hörer gesagt hat, wenn es also dramaturgisch wichtig wäre oder wenn, man, wenn es wichtig wäre, dass man also München in München dreht und nicht München äh, in, in Berlin dreht, äh, dann kann man natürlich nach München fahren. Aber, äh, aber wenn man jetzt sagt, also wir drehen jetzt München in Berlin, weil wir von Berlin gelten, bekommt, dann sehen sie die Absurdität und das verursacht natürlich am Ende des Tages äh, wieder äh, diese ganze Umweltverschmutzung. Äh, das nennt man Fördertourismus in dem Insider und da redet man nicht sehr, sehr gerne drüber, aber auch das wird äh, in Zukunft anders werden, da bin ich hm. davon überzeugt.
0: Noch mal konkret nachgefragt, dieses Filmförderungsgesetz, wenn das jetzt von den Produzenten eine Klimabilanz fordert, was heißt ja. das denn dann ganz konkret?
1: Ja, es gibt also, es gibt das ja alles schon. Man weiß ja genau, was, was, wie viel CO2 verursacht. Man muss immer wieder dieses CO2 sagen, weil da gibt es keinen anderen richtigen Ausdruck dafür. Also klimaschädliche Dinge und Effekte. Ähm, ja, das weiß man alles, dass das die Generatoren sind. Man kann sofort losdrehen. Und es gibt übrigens in Deutschland schon Filme, auch Tatorts, die komplett klimaneutral gedreht werden. Also die Kriterien dafür, wie man das macht. Und was man dazu einzusetzen hat, das gibt es zum Beispiel, dass man nicht innerhalb von Deutschland ständig mit der ganzen Crew äh, mit dem Flugzeug fliegt. Das wird sowieso in Zukunft anders sein. Also diese innerdeutschen Flüge, die sind ja komplett absurd, was da passiert dass man, wie gesagt, ein ganz anderes Stromaggregat nimmt. Also da gibt es eine Liste und von der Filmförderungsanstalt gibt es übrigens ein 150-seitiges Buch, in dem schon bereits alles drinsteht, was man zu machen hat, um zum Beispiel die Kinos auch klimaneutral mhm. zu machen. Also es geht nicht nur darum, den Film, sondern auch die Kinos. Und da habe ich ja eins meiner Haupt Kritikpunkte ist ja die, dieses schrecklichen Süßwaren, die dort den Kindern angeboten werden und verkauft werden. Das weiß jede, all, alle Eltern wissen, dass sie mit den Kindern da hingehen, die drücken die Augen zu und sagen, dieses Zuckerwasser so für 6 Euro, das ist doch verrückt und dann wird noch 90 Minuten geschlürft, ja, obwohl da nichts mehr drin ist bei den Eiswürfeln. Also das ist nicht nur politisch unkorrekt, sondern da muss man auch, es gibt zu allem eine Alternative, ich fasse es mal so zusammen, zu allem gibt es eine Alternative, man kennt die Alternativen, man muss sie nur tun. Also das ist auch beim Film so, das muss ja. man mal sagen.
0: Die Zukunft des Kinos besprechen wir heute Morgen mit Dieter Kosslick. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier ist eine nächste Frage.
1: Ja, ich möchte den Autor fragen, wie ein Film überhaupt entsteht. Ich meine, als kleines Mädchen habe ich mal den Peter Pan gesehen, es waren in den 50ern
0: da war das Kino noch poppend voll, die Menschen standen links und rechts im Gang und das war ein unvergessliches Erlebnis. Und wenn ich heute so ins Kino gehe, da waren manchmal nur so drei bis fünf Menschen drin, die sich den Film angeschaut haben. Aber es ist ja bestimmt eine Menge Arbeit hinter so einem Film. Und ich denke mir, kommt da jetzt nur einmal mit, mit einem, mit dem Drehbuch mal einer
1: her und dann äh, wird das äh, einfach so produziert oder nach geeigneten Schauspielern und nach Geld gesucht oder wie entsteht denn überhaupt so ein Film? Also die äh, peter Pan geschichte da kann ich mich auch noch dran erinnern, was Sie da sagen. Äh, äh, das waren natürlich auch damals ganz andere Erlebnisse, muss man sagen. Also die Welt war nicht so überreizt wie heute, wo man sich das einfach alles abrufen kann und wo es ja eigentlich nur noch äh, Unterhaltung gibt den ganzen Tag, wenn man, wenn man das möchte. Ja. Ähm, so ein Film entsteht äh, das ist ein langwieriger Prozess übrigens und das ist natürlich auch ein schwieriger Prozess. Äh, es muss jemand eine, eine Idee haben, es muss jemand eine Geschichte haben, bei Peter Pan war es ja ein Buch und es muss, äh, es muss jemand ein Drehbuch schreiben und äh, dann muss, gibt es einen Produzenten, das ist quasi der Unternehmer, der diesen Film herstellt, wie, wie ein, ein Fabrikunternehmer und dann gibt es einen Regisseur, das ist der künstlerische Direktor, der den Film dann macht und dann die beiden suchen dann die Schauspieler zusammen, die Kameraleute, die Tonleute, die Lichteffekte, die Kleider und Kostüme, Sie sehen, das ist endlos, wenn Sie mal im Kino einfach sitzen bleiben heute und sich den Nachspann oder den Vorspann angucken. Das ist egal, wie lange, wie viele Menschen daran beteiligt sind an so einem Film. Das ist unglaublich und nicht nur Menschen, sondern fast die ganze Kunst, alle Kunstsparten sind beteiligt. Also Filmarchitektur ist ja eine ganz eigene Kunst. Wir wissen das von James Bond was dafür Installationen gemacht worden sind. Also es ist ein hochkomplexer Prozess, mhm. einen, einen Spielfilm jetzt herzustellen. Bei einem Dokumentarfilm geht es anders. Da ist eher das Problem, dass man die richtigen Leute findet, die man für dieses (lacht) Thema dann befragen
0: kann. Also es ist ein Riesenunternehmen und es frisst Ressourcen, wie Sie eben auch beschrieben haben. Wenn das aber so ist und und wenn ich mir so angucke, was jeden Tag medial alles produziert wird, wie viele Filme allein in Deutschland ständig gedreht werden, müsste man dann nicht gerade unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit sagen, vielleicht mal weniger machen, weniger gute Sachen fördern und nicht so unendlich endlich viel produzieren, das am Ende vielleicht eh keiner anguckt?
1: Na, da treffen Sie natürlich jetzt den Falschen, Herr Schmieding, und Sie <lacht> fragen auch den Falschen. Da, da fragen Sie jetzt den Täter. Ja? <lacht> also ey, erstens mal ist es so mit dem Fördern, so einfach ist es nicht. Also, das, man, man weiß es nicht. Ja. Man, ich mein, Man liest Tausende von Drehbüchern. Manchmal hat man Glück. Ich habe damals das Drehbuch von Knocking on Heaven's Door äh, gelesen und fand es nicht besonders witzig. Und wenn meine Kollegin das nicht so euphorisch äh, äh, g- äh, gefunden hätte, dann wäre das vielleicht eine der größten äh, Erfolge der deutschen Filmgeschichte in den letzten 20 Jahren mit äh, Til Schweiger und die Karriere von Til Schweiger, wäre das, ex- äh, wär das gar nicht gedreht worden. riesenkommerzieller Erfolg, äh, ne? Ja riesen kommerzieller Erfolg, über 40 Millionen Euro eingespielt, also es war eine gigantische Geschichte, aber das weiß man nicht, da sitzt man nicht drin, viele, viele Sachen werden gefördert, äh, wo es halt nicht so ist, aber das, das kann man nicht ableiten, das weiß man einfach nicht, das ist auch übrigens in Hollywood nicht anders, auch da ist nur jeder zehnte Film oder so äh, ein riesen Erfolg, wenn überhaupt. Und ähm, dieses Fördersystem kann man ändern, aber grundsätzlich Entscheidungen darüber, was kommerziell oder künstlerisch erfolgreich wird im Kino, das ist sehr schwierig zu sagen. Das muss man, äh, ich glaube, da gibt es auch gar keine Alternative dazu. Ich nenne Ihnen mal ein anderes Beispiel, ein Gegenbeispiel. Ich meine, ich finde auch, dass Lidl viel weniger äh, produzieren soll als 560 Käsesorten, die im Regal liegen, die sowieso alle gleich schmecken. Ja, also ich weiß nicht, ob sie gleich schmecken, weil ich sie äh, ja nicht dort kaufe. Aber die, warum gibt es. So viele Dinge, weil die sozusagen die Leute, ja, es gibt so viele unterschiedliche ähm, Bedürfnisse und das möchten die Leute. Also so ist natürlich auch beim Film, um eine möglichst große Breite herzustellen von Themen, muss man doch ziemlich fördern. Ich hm. kenne die Kritik, die ist auch zum Teil berechtigt, aber ich glaube, sie lässt sich nicht abschaffen. Es lässt sich nicht abschaffen, so zu verfahren, meine
0: ich. Einige Mails haben uns erreicht unter Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen s.r.de Evelyn Nell aus der Brücken äh, fragt, ähm, Herr Kostlik, Sie sagen, dass der Film geeignet ist, die Welt wesentlich zu verändern. Welches war Ihrer Meinung nach denn der Film, der besonders nachhaltig auf die äh, Gesellschaft gewirkt hat? Welche Thematik betrifft das? Fällt Ihnen da was ein?
1: Ja, also in den letzten 20 Jahren war es auf jeden Fall dieser Film von Al Gore, Global Warming, hieß der, also die globale Erderwärmung, denn mit diesem Film, der um die Welt ging, ist es überhaupt ins große Bewusstsein gekommen, dass da was nicht stimmt mit der Erderwärmung, viele Leute, also Wissenschaftler wussten das. Und vielleicht auch viele Leute wussten das, aber so als Massenphänomen ist es wirklich Global Warming gewesen. Und ich denke, das können Filme bewirken. Ein anderer Film, der mich zum Beispiel und viele in Berlin, die ihn gesehen haben bei der Berlinale wirklich umgehauen hat, war ein Film, der hieß Food King, der ist gar nicht nachher in die deutschen Kinos gekommen. Da ging es um die internationale Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft, wie das zusammenhängt. Also diese Art von Film verändern schon das Bewusstsein, aber wenn ich jetzt einnehmen müsste, den habe ich jetzt äh, auch genannt. Ich habe noch viele andere, die auch auf der Berlinale und auf anderen Festivals liefen, wo ich weiß, dass sie ganz konkret äh, nicht nur die Welt, sondern auch die Situation von Menschen Mhm. verändert haben.
0: Also Film als moralische Institution gewissermaßen, als moralische Anstalt?
1: Ja, das das darf man nicht benutzen, weil das ist ist ein (lacht) ein fürchterliches Wort, moralische Anstalt, aber dass ein Film politisch ist und ihn weist auf Dinge in der in der Gesellschaft also das habe ich auch immer für wichtig gehalten, als ich Berlinale-Direktor war. Für mich war das schon wichtig, dass neben allem Spaß, den wir hatten mit Filmen und auf dem roten Teppich, dass wir auch Filme gesehen haben, die uns andere Welten zeigen und andere Menschen zeigen, die anders leben, als wir leben.
0: Diese Doku über, über Fleischkonsum oder über Ernährung, die Sie ja. gerade äh, erwähnt ja. haben, danach soll ja der Koch Tim Rauer gesagt haben, mein Gott, man kann eigentlich nicht mehr Fleisch essen danach. Die Frage ist aber, wie nachhaltig das ist. Es sind ja inzwischen einige Jahre vergangen. Wir haben Turniers erlebt und mut sich. Also wie nachhaltig ist das?
1: Also der, hat der Film alleine hat es bestimmt nicht jetzt, äh, die Welt so verändert, aber er hat sie so verändert, dass immer mehr Leute darüber nachdenken, dass dieser extensive Fleischkonsum einfach ein Irrsinn ist. Also nicht nur für den Menschen, der das isst, sondern auch für die Leute, die das produzieren. Sie haben Herrn Tönnies erwähnt äh, mit seinem System. Also das will man nicht und das Anwachsen, gerade bei jungen Leuten, die vegetarisch essen und, und vegan, das hängt natürlich auch zusammen damit zusammen, dass diese Kritik endlich langsam fruchtet. Aber übrigens ist es ein ganz alter Hut. Ich lese gerade über italienisches Essen und über die italienische Küche. Die katholische Kirche hat schon von Anfang an die Hälfte der der Tage im Jahr, also 150 Tage hat sie gesagt, dass man kein Fleisch essen darf. Also das Fleischverbot des Vatikan fiel erst 1960 und übrigens früher war das natürlich so, dass das auch viel Geld gekostet hat. Also die armen Leute konnten sich nicht Fleisch leisten. Mhm. Heute können, können sich alle Leute Fleisch leisten, weil 100 Gramm Schweinenacken billiger ist als 100 Gramm Schuhcreme. Das ist doch pervers. Mhm. Und da dagegen muss man natürlich vorgehen.
0: Und da ist es wieder das System, was die falschen Anreize setzt, vermutlich auf allen Seiten. Ähm, Wir haben einige WhatsApps bekommen von den Hörern. WhatsApp auch 0681 65100. Martin Kuhnen aus Oberthal, Gütesweiler. Sehr geehrter Herr Kosslick, schreibt er, plaudern Sie doch mal bitte aus dem Nähkästchen Was war Ihre denkwürdigste Begegnung mit einem Filmstar? Verraten Sie es uns, will unser Hörer Martin Kuhnen äh, wissen.
1: Oh ja, Ach, meinst, da müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit haben, um die. Ich habe natürlich viele gehabt, aber ich greife mal die jetzt rein, wo die wirklich sehr schön ist, die ich auch beschreibe im Buch mit Meryl Streep. Das war ja damals eine Sensation, dass sie das überhaupt gemacht hat, zu uns in die Jury zu kommen. Es ist ein der veritable Weltstars mit allen Preisen, die es gibt und vor allen Dingen eine ganz charmante Frau. Ich kannte sie schon vorher und wir ehrten sie mit einer goldenen Kamera für ihr Lebenswerk. Sie stand auf der Bühne äh, und ich wollte ihr äh, quasi den Goldenen Bären geben äh, und äh, raste von meinem Platz in der Reihe 20 da vorne, äh, bin ich gelaufen im Kino im, im Berlinale Palast und im letzten Moment habe ich gemerkt, dass ich gar keine Blumen hatte. Eigentlich ist da immer ein Blumenmädchen, dass es auch noch Blumen gibt, aber es gab keine Blumen. Ja, Und in der ersten Reihe saß eine arme Frau, die Frau war nicht arm, aber es saß eine Frau, in großer End von Meryl Streep und hatte ein Bouquet weißer Blumen in der Hand und schwupp. Habe ich mir aus der Hand gerissen, bin auf die Bühne geraten, habe es ihr gegeben und habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass da noch das Zelluloid drum war. Nun äh, hatte Meryl Streep dann, als sie sich verabschiedet hat, noch eine kleine Rede gehalten und hat gesagt, übrigens, es war wirklich super in Berlin und wie locker das ist und so. Und äh, du, Dieter, äh, warst der erste Mann in meinem Leben, der mir Blumen von der Tankstelle geschenkt hat. <lacht> weil das hat sie so empfunden, weil das rum war. Nun habe ich diese Geschichte auch geschrieben und die Frau hat sich gemeldet aus der ersten Reihe und hat gesagt, das stimmt gar nicht, die waren gar nicht von der Tankstelle, das waren ganz teure Blumen. Ja, ich habe Entschuldigt und äh, es war jedenfalls eine gute Geschichte. The flowers from the
0: Gasoline Station. <lacht> ja, dieses Stargeschäft, das sagt ja auch unheimlich viel über die, über die Gesellschaft und über das Filmgeschäft äh, aus. Sie, Sie haben ja ständig um Stars werben müssen, auch wollen. Ähm, Sie haben in einem äh, anderen Interview gesagt, Sie sind sich dabei manchmal vorgekommen, wie der Staubsaugervertreter bei Loriot Es saugt und bläst der Heinzelmann. Also, Sie sind da auch ziemlich getingelt und haben Klinken geputzt.
1: Ja, man kann es äh, man kann sich gar nicht vorstellen, weil auf der einen Seite ist es ja so, dass die Studios ihre Filme unbedingt auf die Festivals bringen wollen, weil man natürlich dadurch eine riesige Werbung hat weltweit. Ja, also wenn man mit die auf die großen Festivals jetzt guckt, wie Venedig, Berlin äh, kann. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch immer schwieriger geworden, weil äh, die Studios wollen das nicht mehr so und es kostet viel Geld für die, diese ganzen Stars einzufliegen. Es gibt andere Methoden, wie wir schon gesprochen haben, über Streaming und über andere Dinge, wie man seinen Film platziert. Und da wird es natürlich dann schwierig. Und äh, mir ist es ja auch einmal passiert, dass ich auf dem roten Teppich stand bei der Eröffnung einer Berlin-Halle und alle drei Weltstars, nämlich Nicole Kidman, Jude Law und René Selbega sind nicht gekommen. Da sehen sie aber, wenn ich das mal so salopp hier sagen darf, <lacht> ganz schön alt aus. Ja, aber wirklich alt. Also das ist kein einfaches Geschäft. Vor allen Dingen, weil die Festivals bezahlen ja nicht die Flüge und die Hotels, sondern das machen ja die Studios und die bekommen als Äquivalent, also als Ausgleich bekommen für diesen roten Teppich, wo dann ganz viele Fotografen und Journalisten sind, die darüber schreiben und die Bilder in der ganzen Welt verbreiten.
0: Hm. Wenn man das Buch liest, dann hat man das Gefühl, wenn sie über Stars schreiben, dass ähm, sie besonders leidenschaftlich dort werden, wo es um Musikstars geht. Also die Musik ist ihnen ganz besonders wichtig. Also zum Beispiel, wenn ich an ihre Begegnung mit den Rolling Stones denke, für die sie, glaube ich, eine, eine ganze Baustelle sogar angehalten haben, damit die ihre Ruhe haben.
1: Ja, also, das eben gut. Ich äh, war in diesem kleinen Dorf, äh, wo ich zum ersten Mal im Kino war, in meiner kleinen Stadt in Pforzheim hatten wir eine richtige Schülerband, als ich 12, 13 Jahre alt war. The Metas hieß sie Und das war genau zu der Zeit, äh, als die Beatles und die Rolling Stones äh, ihre Weltkarriere begonnen haben. Und äh, wir haben auch diese Lieder gecovert, gespielt von denen. Und das war natürlich für mich ein unglaublicher Moment, äh, als, äh, als die Rolling Stones zur Eröffnung der Berlinale kommen wollen mit Martin Scorsese, also das ist äh, besser geht's nicht oder weiter geht's nicht und das war für mich natürlich immer die Musiker, die ja auch sehr viele, Patti Smith und äh, Madonna war ja da, also das war die, die haben ja natürlich alle was mit Filmen auch zu tun gehabt oder es gab Filme über sie oder wo sie mitspielen, aber diese Rolling Stones Geschichte nur ganz schnell. Mit dem Humboldt-Forum. Ja, da hat das Management gesagt zum Hotel, es darf kein Baulärm um das äh, Hotel rum sein im Umkreis von bei Kilometer. und das hat der Hoteldirektor hat es irgendwie nicht richtig eingeschätzt weil das Hotel war am Schongermanmarkt und die größte Baustelle Europas war das Humboldtforum also das heutige Schloss und als dann das Management das gemerkt hat haben die gesagt die sonst kommen nicht und das war am Eröffnungstag und den Schock hatte ich ja schon mal und dann musste die Baustelle stillgelegt werden das haben die verständnisvoll auch gemacht es gab Sandwiches aus dem vier Jahreszeiten beziehungsweise Regent Hotel und von uns gab es auch noch Sponsortier und Sponsorweine. Also ich glaube, so gut haben die noch nie gegessen auf einer Baustelle. Und dann wurde, wenn die im Hotel waren, äh, die die Arbeit niedergelegt. Aber die waren nicht so oft im Hotel. Und übrigens hat Keith Richard zu mir am Schluss gesagt, als ich ganz stolz gesagt habe, wir haben übrigens die größte Baustelle Europas für euch stillgelegt. habe hättest du nicht machen müssen. Wir hören sowieso nicht mehr so gut nach 50 Jahren Rock'n'Roll.
0: Also war das auch vergebene Diebesmühe. Ähm, vielleicht ja. noch vielleicht noch ein Beispiel, bevor wir jetzt hier so lauter Döniges erzählen, aber sie sind auch ja. einfach schön und man, man, man liest sie einfach auch gerne in dem Buch nach. Schön fand ich auch die Geschichte von Oliver Stones Doku Kommandante, als sie beinahe, naja, was, was ist Ihnen da beinahe, ein, ein naja, Sie haben beinahe einen Weltkrieg vom Zaun gebrochen, vielleicht erzählen Sie das Na, mal.
1: Naja, das hat dann der damalige Außenminister Fischer gesagt, die, die sagte, wir hatten diesen Kommandante-Film, das heißt, wir hatten einen über zweistündigen Film über Fidel Castro als Dokumentarfilm, den der lief und dann kam der kubanische Botschafter zu mir und sagte: Ja, wie ist denn das hier? Und dann haben sie sich umgeguckt. Und dann sage ich: Übrigens, äh, ist das nicht sehr komisch? Wir laden immer alle Hauptdarsteller ein. Warum ist eigentlich Fidel Castro nicht hier? Wir reden jetzt über das Jahr 2003. Der Einmarsch der Amerikaner im Irak stand bevor. Deutschland unter Schröder und mit Außenminister Fischer waren dagegen sie wollten nicht in die Allianz mit eintreten. Gott sei Dank, muss man sagen, im Nachhinein waren die, haben sie die richtige Entscheidung getroffen. Aber das Verhältnis war angespannt zwischen Amerika und Deutschland. Und ich hatte den Botschafter irgendwie überredet, auch mit dem, dass ich erzählt habe meine Mutter findet den Fiedel so super, ähm, zwar nicht politisch, aber irgendwie als gestandenes Mannsbild. Er hat das, dass der irgendwann dem Fiedel Castro am nächsten Tag geschrieben hat, ja, der Kostlik will, will ich einladen. Und das hat er hat mir da zurückgeschrieben hat gesagt, er kommt. Und das habe ich im Kanzleramt hinterlegt und als ich äh, dann äh, mal Fischer getroffen habe, äh, während der Zeit, äh, als er eine, mit einer Schauspielerin, äh, mit Anouk Emé sich getroffen hat, während der Berlinale sagte er mir so, en passant, übrigens den Besuch habe ich abgesagt, äh, wenn Sie nochmal einen Dritten Weltkrieg auslösen wollen, dann können Sie das ja vorher mal im Kanzleramt ankündigen. Und da ist mir erstmal diese politische Dimension äh, klar geworden. Und am nächsten Tag hatte ich schon im Buch kann man das sogar sehen, das habe ich verximiliert, also das ist da abgedruckt, habe ich einen zweiseitigen Brief von Fidel Castro bekommen. Also ich kann leider nicht kommen, es geht jetzt nicht, es ist schwierig. Er hat natürlich nicht wirklich gesagt, um was es geht, aber hat mich nach Havanna eingeladen und da war ich dann eine Woche, habe ihn zwar nicht getroffen, aber sein Bruder, in der Lounge im Flughafen und dann haben wir dort noch ein paar Mojitos gebechert und Havanas geraucht und dann bin ich beschwingt ins Flugzeug und zurückgeflogen. Aber den Fidel habe ich nie getroffen.
0: Wir hören eine nächste Hörerfrage. Ich habe den Eindruck, dass in neueren Filmen immer mehr geraucht wird. Wird da kräftig Reklame fürs Rauchen gemacht?
1: Nee, eigentlich ist das verboten. Also das das sind dann bestimmte... Nee, das geht eigentlich nicht. Äh, ist das man, tatsächlich
0: man, verboten? Und wenn es also dramaturgisch ist.
1: Ob es wirklich verboten ist, weiß ich nicht, aber es, es, es ist nicht mehr nicht mehr zu finden, also ich habe, aber der Hörer hat natürlich recht, wenn man ab und zu mal Filme guckt äh, und man weiß nicht mehr genau, wann die gedreht worden sind, da rauchen die wie die Irren. Ich habe letztens auch einen Film gesehen, wo ich gesagt habe, das muss ein Film sein, der ist 20 Jahre alt, die sind ja alle schon tot, diese Leute, die Die haben den ganzen Film durchgeraucht, aber das sind nicht neuere Filme, also ich äh, ich habe nicht im Kopf, dass viel geraucht wird, mehr in den deutschen Produktionen auf keinen Fall.
0: Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage per E-Mail. Martin Rees schreibt, ähm, 4 zu 0 Transformationen, er meint damit, glaube ich, die Digitalisierung. Sind die Online-Formate für Jury- und Backstage-Arbeit gut nutzbar? Ist die Koordination der Publikation des Buches auch ein digitales Werk gewesen? Also 4 zu 0 Transformation. Vielleicht können Sie auch über die Festivals was sagen, was das angeht.
1: Naja gut, ich meine, für die Festivals ist das natürlich schon längst eine Umstellung gewesen. Also bei der Berlinale hatten wir schon vor zehn Jahren äh, die digitalisiert, sage ich mal. Ich bin eines morgens mal in dieses Film, äh, ins Filmlager gekommen, so hieß es damals, wo die ganzen Dosen lagen und gigantisch saß da aus. Ähm, und das war plötzlich alles weg. Und das saßen nur noch ein paar Leute mit Computern und äh, mit, mit, mit äh, Tastaturen und dann waren wir digital. Also für die Festivals ist es natürlich ein großer Gewinn. Für die Kinos ist es übrigens auch ein großer Gewinn, äh, nicht mehr mit diesem Zelluloid äh, da äh, vorwerken zu müssen. Das hat halt wieder diese Folgen mit dem Strom, der da verbraucht wird. Aber dafür ist zum Beispiel Film, Zelluloid und die Entwicklung des Films, das waren ja auch keine Chemikalien, die man unbedingt zum Frühstück trinken möchte, hm. wenn man einen Film entwickelt hat. Also für die ist das, das ist eine gute Sache, sag ich mal. Aber auch
0: die Frage jetzt, also Entschuldigung, wenn ich unterbreche, jetzt zu ja, Corona-Zeiten, okay. die Berlinale, aber auch unser hier Saarbrücker max ophüls festival ja. Ja, die, die fanden ja beide virtuell und digital statt. Auch unter ja. dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, und des Nicht-Reisen-Müssen, ist das nicht auch eine Chance, eine Perspektive?
1: Ja, das balanciert sich aus. Ich denke, es wird beides sein in Zukunft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Festivals gibt, wo keiner mehr, nicht nur keiner mehr hingeht, sondern auch keiner mehr ist. Also das finde ich jetzt nicht, das sind keine Festivals, dann kann man ja ins Kino gehen, ja, einfach so. Also die Leute müssen schon noch, aber es wird eine Balance geben müssen, man muss nicht immer reisen, alle und die, um die ganze Welt. Zum anderen hat die, haben die digitalen Formate auch einen großen Vorteil, dass man sie auch weit weg, also das Münchner Dokumentarfilmfestival war eines der ersten, was online gegangen ist und das konnten natürlich viele Leute auch woanders sehen, nicht nur in München, also das hat auch Vorteile. Übrigens mein Buch, um das zu be- äh, diese Frage kurz zu beantworten, für mich war es ein ganz schwieriger Prozess, denn bis zu meinem Ausscheiden von der Berlinale hatte ich kein Computer. Ich hatte gerade ein Handy und ich wusste nicht, ich wusste gerade ungefähr, wie man ein E-Mail schreibt, aber habe es nicht gemacht. Ich musste das alles lernen und es ist fast unmöglich, dass man heute, wie ich das früher gemacht habe, 400 Seiten handschriftlich schreibt und dann überträgt es jemand. Also das gibt es noch. Aber ich habe das dann hart äh, lernen müssen und habe am Ende dann auch das mit meinem iPad geschrieben, äh, weil sonst diese ganzen Korrekturen würden ja ins äh, ins Unendliche gehen. Also für Bücherschreiben ist, das ist auch wichtig, aber trotzdem kann ich äh, dazu sagen, wenn ich was schreibe hier, und ich war ja auch mal Redenschreiber in meinem Leben, ich schreibe noch am liebsten mit meinem Füller <lacht> und dann tippe ich, äh, ich sag mal, dann tippe ich wenn es dunkel ist, tippe ich es ab in den, ins iPad, damit hm. es keiner sieht.
0: Herr aber, äh, ja, ja, ja. Ihr Abschied von der Berlinale, Sie haben ihn ihn ja gerade auch erwähnt. Normalerweise sagt man dann ja sowas wie, man geht, wenn es am schönsten ist und so weiter. So ein Satz findet sich bei Ihnen im Buch nicht und man hat auch gehört, dass Sie gar nicht so amtsmüde waren. War War das eine Verletzung für Sie, dass da Ihr Vertrag nicht verlängert wurde?
1: Naja, es gab äh, äh, zwei Sachen. Ich wollte so nicht mehr weitermachen, wie ich das 18 Jahre gemacht habe, weil ich war der Geschäftsführer und der künstlerische Direktor. Und das hat mich wirklich viel, viel Kraft gekostet. Und ich bin ja jetzt auch über 70, äh, werde dieses Jahr 73 äh, und äh, ich habe schon gemerkt, dass meine Kräfte nachlassen. Ich hätte aber gerne noch den einen oder anderen, ich habe das, glaube ich, irgendwo auch geschrieben, Frühstücksdirektor Frühstücksdirektorjob äh, weitergemacht, weil ich natürlich und endlich viele Leute kenne ähm, aus der ganzen Welt. das hätte bestimmt keinen Schaden der Berlinale zugefügt. Es ist dann anders geworden. Und äh, ja, äh, im Nachhinein muss ich sagen, es war tatsächlich am schönsten, als ich aufgehört habe. Nur wusste ich das natürlich nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn ich mir jetzt zurückdenke von vor zwei Jahren, da war es noch ein richtiger roter Teppich und ich konnte die Leute umarmen. Und wir haben aus einem Festival auch ein Fest gemacht. Meine Nachfolger haben haben das viel schwieriger. Das ist nicht einfach. Es wäre nicht meine Welt gewesen, Herr Schmieding. Ich bin kein digitaler Dieter Kostik. Hm. Ich war war immer dreidimensional. Hm. Das war ich, ja. Aber äh, digital war ich nie so richtig.
0: Vielleicht zum, zum Schluss noch ein Blick Blick auf den Nachwuchs, vielleicht auf die Hoffnung, auf den Blick in die Zukunft. Äh, ich habe es erwähnt, wir im Saarland sind ja hier auch stolz auf unser kleines Filmfestival, das max ophüls ja. festival ja. das wichtigste Forum für den deutschsprachigen Nachwuchsfilm, sagen ja. wir immer. Haben Sie äh, das Festival von Berlin aus äh, auch äh, richtig auch wahrgenommen, also hat das für Sie auch diese Bedeutung?
1: Aber selbstverständlich war das für uns wichtig. Wir haben übrigens jahrelang den Sieger von Max Ophüls gespielt bei der Berlinale, was wir ja sonst nicht machen, also Filme von anderen Festivals spielen. Also das war für uns auch eine Ehre und eine Kooperation. Wir hatten eine sehr enge Kooperation auch mit der saarländischen Vertretung, äh, und ich war oft auf dem äh, max ophüls äh, festival äh, Also das hat, ein, das hat ein großes Renommee und äh, hat auch, auch gerade in diesem Jahr wieder äh, die richtigen Entscheidungen äh, getroffen. Also äh, Hut ab. Mhm. Äh, man, äh, das heißt nicht, dass man klein ist. Ähm, äh, think big, but small is also beautiful. Also groß denken kann man auch. Und klein ist wirklich auch sehr schön. Und muss nicht heißen, dass es unwichtig ist. Hm. Max office ist schon ein wichtiges Filmfestival.
0: Ganz kurze Frage zum Schluss. Haben Sie sich beim Schreiben auch mal überlegt, ob ähm, Ihre Memoiren auch verfilmt werden könnten? Und wenn ja, mit wem in der Hauptrolle?
1: Ja, ich wurde das mal von irgendjemand gefragt und dann habe ich gesagt, wenn überhaupt, dann nur mit Benini, der ja das Leben Roberto Benini, den wir alle noch kennen, wie er über die Stühle geklettert ist, also für das Leben ist schön La Vita in Bella, den Oscar bekommen hat, dass der einzige, der glaube ich so aussieht wie ich ohne Maske und ich glaube, ich sehe auch so aus wie er. Jedenfalls war das mal vor 20 Jahren, als wir uns getroffen hatten.
0: Dankeschön, Dieter Koslik. Schöne Grüße ins Brandenburgische. Frohe Ostern weiterhin. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, und ich danke Ihnen, es war ganz schön. Und das den Hörern vielen Dank für die Fragen.
0: Immer auf dem Teppich bleiben, das Buch gewonnen haben, das kann ich noch schnell sagen. Werner Micheli aus Saarbrücken, Jutta Groß aus Louis und Dieter Zier aus Bruchsal. Kommende Woche ist zu Gast der Investigativjournalist und Autor Georg Maskolo. Wir ziehen mit ihm ein Zwischenfazit der bisherigen Pandemiepolitik. Das Buch trägt den Titel Ausbruch in Ansichten einer Pandemie. Schöne Ostern, ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Ja.